1: Y con tantos testimonios y personas que están pasando por aquí, saludábamos hace un momento a Javier Carmona, que es el director de marketing de La Unión. Tiene larga experiencia, ya nos dirá como recaló aquí, porque eh, trabajó también en Plátano de Canarias, ¿no?
2: Correcto, sí, efectivamente. Bueno, yo vengo del sector del gran consumo, de lo que sería industria alimentaria, en procesados de ahí pasé a efectivamente a plátano de Canarias que tiene un sistema de comercialización y de y de comunicación y marketing bastante peculiar es un modelo único en en España y eh, como actualmente pues eh, de allí me viene para acá dicen que uno no es profeta en su tierra pero en este caso parece que parece que sí ¿porque de dónde eres? yo soy de Almería
1: ah de Almería sí. o sea pero claro después de estar en Plátano de Canarias claro. como dice eso la gran producción la gran demanda y, y la presencia que tiene vaya, en todo el mundo y vaya
0: como Plátano de Canarias de, desde el punto de vista de marketing sí. ha conseguido que la gente vaya a un supermercado y si no es plato de Canarias es que no se lo lleva sí sí eso se sí ha conseguido sí. gracias a, a, ...a departamentos como el vuestro de marketing, ¿no? Sí,
2: hay, hay pocos ejemplos, eh, por desgracia, a nivel no solo nacional... ...sino a nivel internacional, de productos o marcas... Eh, ...que hayan sido capaces de, de capitalizarse, como, como en este caso plátano de Canarias. ¿Y
1: hay alguna denominación en ese sentido de los productos que salen de Almería?
2: Eh, no, o sea, no hay algo que se que reconozca unifique. como tal... Eh, no con un sistema similar, que es bastante complejo porque uno a todos los productores. En este caso, en Almería no, no, hay, no hay algo que digamos se pueda equiparar. Eh, yo siempre digo lo mismo, el problema del sector agroalimentario no es que haya eh, pocas marcas, es que hay muchas, hay muchísimas marcas eh, de productos agroalimentarios, pero eh, no tienen la estructura. Para ni el volumen ni el presupuesto para llegar a ser relevantes en el mercado y por tanto no consiguen pues, esos efectos de eh, diferenciales de precio También es importante que si vas a tener una marca, tengas un producto diferencial y seas capaz de controlar ese volumen de una uh-huh. forma unitaria.
0: Vosotros llamáis la unión, la unión hace la fuerza, ¿no? Tú que estás bueno. de, desde aquí, ¿Habría sí. que unirse para conseguir pues, lo que tú dices, ¿no? la relevancia de una marca concreta?
2: Sí, efectivamente, bueno, como 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 acaba de decir la, la Unión hace la fuerza, es un mensaje que, que, que es muy potente pero tradicionalmente yo creo que las empresas del sector se han apalancado en en una comunicación también porque se dirigen al agricultor y y, y quieren transmitir esa fuerza en base al volumen, al tamaño yo creo que nosotros lo que tenemos es una gran responsabilidad una gran responsabilidad con el el campo y con los consumidores y y esto hace que eh, tengamos que construir futuro más que hablar de tamaño, fuerza ese, ese ese mensaje Yo creo que lo que tenemos que tener es un fin mayor y ser capaces de de dar al mercado y a los consumidores, en definitiva a las personas, soluciones de alimentación que, que, que aporten a su vida, a su día a día.
1: Bueno, hay un aspecto importante que queríamos tratar contigo porque estamos, eh, pues eso, abordando este trabajo y y esta actividad desde distintos puntos de vista. Y nos contaba, precisamente cuando hablaba Bea con el agricultor, con el productor que hablaba de cómo había tenido que tirar media cosecha de de sandía o no le habían salido, Se tira mucho en los invernaderos porque Europa exige mucho eh, y se calibra y el que no tiene calibre va. Creo que eh, eso era una parte que estabais haciendo ahora, estudiar cómo reaprovechar los desperdicios de las hortalizas y frutas.
2: Efectivamente, bueno, yo creo que, que un departamento de marketing muchas veces se, se, se confunde cuál es el término marketing. Yo creo que lo que tiene que hacer es eh, ayudar a que la empresa tenga beneficio de forma estructuralmente sostenible, ¿no? O sea, hacer eh, que la compañía mejore su rendimiento a través de su venta. Esto tiene un enfoque muy comercial. Eh, y se aleja más quizá de, de lo que sería meramente comunicación que es una de las herramientas que podemos usar para eso eh, En este sentido, efectivamente, eh, los invernaderos pues, al igual que otros sistemas productivos buscan la optimización eh, muchas veces hay un, una, una especie de, de halo oscuro porque al estar tapados con plástico parece que no sean sostenibles eh, nada más lejos de la realidad eh, son, son autónomos porque funcionan con el sol Si destapamos Almería, como el que dice, no veremos plástico, veremos 35 mil hectáreas de, de verdes de sostenibilidad y de esfuerzo de los de los agricultores. Es una pena que todo ese esfuerzo, todo ese se vaya un poco a la basura eh, con el desperdicio alimentario, porque cuando tú tiras pro, productos no solo estás tirando la sandía, en este caso, está tirando el agua que se, que, se se que, que, se, que se ha invertido. La huella en ella, hídrica. De, la huella hídrica, claro. la huella de carbono, el esfuerzo sí. de las personas, tiempo. Entonces, eh, hay, hay un dato que a mí me parece increíble, que es que el 30% de la la superficie cultivada del mundo se destina a la basura. Eso es es algo gravísimo.
1: El 30% de la superficie cultivada
2: en el mundo eh, se se destina a la basura. Claro, se
0: hace mucho hincapié en que los usuarios no... No tiremos comida, pero claro... La,
2: pero aquí la estamos hablando de... La industria, eh, de,
0: ¿no? La o de donde efectu- nace, de efectu- la de Donde acción. nace, ¿no? ¿Y eso, Tenéis una responsabilidad ahí efectivamente, muy grande. Hay
2: un ¿no? hay un estudio que te dice que, que por porcentajes, ¿cómo, se, cómo es el split de, de ese desperdicio. Pero efectivamente el problema está muchas veces en que, aunque la cadena de valor es muy... Eh, autosuficiente y realmente el grueso de ese desperdicio no está en la cadena de valor de, eh, hablamos de cadena de valor desde la producción hasta que se pone en el punto de venta eh, y el 40% sí que está en el consumidor pero por qué está en ese consumidor muchas veces porque los formatos son excesivamente grandes muchas veces porque la, el, el consumidor también eh, tiene directa o indirectamente una educación que han transmitido cadenas de distribución en base a unos cánones de de calidad que no son realistas. Es decir, eh, yo aquí si tengo un un pepino un pimiento que esté ligeramente torcido, no es apto o es de una categoría inferior. Entonces, eh, este sistema de evaluar la comida, porque al final es comida eh, en base a unos eh, cánones meramente estéticos, pues provoca este desperdicio alimentario. Yo creo que las empresas tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en, en reorientar esto. Y esto no es solo una labor de, de comunicación para vender las categorías más bajas a un mejor precio. Uh-huh. Esto m- conlleva de implantar una, una, un sistema de inversión que permita canalizar esos volúmenes en el mercado y dar otra salida a través, como estamos haciendo aquí, a través quizás de, de otras marcas, de otros canales de distribución como puede ser el Horeca, ¿no? la restauración organizada, la industria, ...o eh, también comercializarlo de una manera eh, que pueda aportar valor... O sea, ...yo siempre digo que, que no es nada más rentable que coger algo que, que, que en un principio... Eh, ...nadie quiere eh, y ponerlo en un sitio donde se le valora... ¿Esto, Pero pasó... ¿esto sería
1: como la sección o, o la planta de oportunidades del desde, desde ¿Sí? Corte Inglés de lo que me estás hablando ahora? Sí, <risa>
2: efectivamente, O sea, cuando tú coges algo que, no, que, que realmente no se valora y eres capaz de darle un valor... Eh, claro, el margen que tienes es mucho mayor, pero además es que estás contribuyendo. O sea, sí, yo quiero a, hablar a no
1: tirar, de a no, sobre todo a no tirar. Yo creo
2: que hay un estigma con respecto a la sostenibilidad que se piensa que es algo de cuatro, eh, vamos a decir eh, eh, idealistas, ¿no? buscando una solución verde, algo. No, la sostenibilidad también es rentable. Es decir, eh, cuando tú coges, como decías, o sea, tú pones algo que la gente no valora en valor, estás obteniendo más margen. Esto le pasó a los españoles con el oro de los mayas, le pasó a Google con los datos, los datos nadie los valora, pero ¿de qué ganan dinero las empresas que se dedican a esto? A a vender datos.
0: Eh, eh, Estoy viendo aquí un cuadernillo estupendo, por cierto que habéis publicado We Care, we care Pack sí. es una solución de envasado biocompostable para mantenimiento de calidad de frutas y, eh, y hortalizas. Efectivamente. Eh, es decir que eh, biocompo- quiere decir que con esa merma hacéis eh, envases.
2: Sí. Eh, ¿O como estáis en como ello? te digo lo, lo, lo que se trata es de investigar y de ver uh-huh. nuevas formas de eh, crear nuevas líneas de productos y por qué solo una empresa como la Unión puede comercializar fruta y verdura. También podemos comercializar eh, otra serie de soluciones que nos ayuden a través de estas mermas. En este caso es un, es un, una segunda piel que se llama uh-huh. eh, biocompostable, hecha a partir de nuestras propias mermas.
1: Uh-huh. Bueno, pues ya ven que aquí eh, es otra manera de cultivar y de producir y de vender y de aprovechar. Ahora tenéis una cita importante en la... Free eh, Attraction attraction de de Alemania, que vais siempre, ¿no?
2: Perdón, de de Madrid, está en Madrid. No, pero hay una, ¿cuál es la de.? Esa es Free Logística, es en febrero. En febrero. Sí, las dos son las ferias más importantes de de Europa y las más importantes del mundo en comercialización de, de fruta y verdura. Eh, nosotros estaremos en, en Fruit Attraction el, el, la primera semana de octubre presentando una serie de novedades que básicamente pues abogan por la innovación y por la eh, sostenibilidad y el consumo responsable y, y también eh, pues bueno estamos un poco a la, or, a la orden del día en el mercado y ofrecemos una serie de de, ...de nuevas soluciones que ya presentaremos... Eh, ...que están acorde con, con, con los nuevos momentos de consumo... ...porque la vida a día de hoy ya no es como la de hace unos años... ...la gente ya no se pela un rap en su casa... <risa> y, ...y tampoco quiere pelar fruta y verdura ...y nosotros tenemos que ser capaces de darle a las personas... Pues esa facilidad cortada, para que lo mande de forma saludable.
1: Y pelada y congelada, sin perder en ninguna de, de las atribuciones. Bueno, eh, Javier Carmona, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Eh, suerte para todo lo que tenéis en marcha y vamos a seguir contando lo que. A nuestra, con nuestra mejor intención y con lo que seamos capaces de, de transmitir lo que aquí se vive cada día.